0: Hola, ¿qué tal? Nuestros bellos radioescuchas, hermosas criaturas de la creación. Estamos reunidos aquí una vez más para esta bella sesión en donde hablaremos sobre este tema tan interesante que Nat nos va a compartir en un
1: momento más. Les recuerdo, yo soy Resh. Y yo soy Nat. Y así es, como dice Resh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es el de Lupercalia. Este, Sí, en sí ya pasó tal cual el día de Lupercalia, pero bueno, seguimos en febrero, entonces pues es importante hablar sobre este tema.
0: Por supuesto que sí, todavía estamos en la víspera de, eh, obviamente, las fechas Lupercáneas. y pues bueno, Lupercalia era el festival de el calor, el calor natural. La apetencia sexual que impregna toda la naturaleza, especialmente a los lobos. Lupa significa loba y lupa era un animal sagrado que simbolizaba la capacidad de engendrar y crear de la madre naturaleza o la pachamama. Así era el día de San Valentín originalmente, la gente celebraba su sexualidad meramente se remontaba a celebrar la sexualidad y la fertilidad que venía a continuación. La costumbre de celebrar el Día de San Valentín tiene su origen en Roma, cuando las doncellas precisamente escribían sus nombres en trozos de papel y lo ponían en una caja sellada mezclándonos así y ofreciéndolos a los chicos para que ellos eligieran uno con el nombre de la que sería su compañera o bueno... Ya veremos más adelante que no solo eran compañeras, sino que ocurrían otra clase de rituales, ¿no? Pero las jóvenes parejas pasaban el día juntos y solo la diosa realmente sabía qué consecuencias podría traer esto. Podría ser desde romances, matrimonios o simplemente un día, pues, bastante placentero para recordar, ¿no? Se procuraba que hubiera el mismo número de participantes de ambos sexos precisamente para que no hubiera que regresar solo a casa. La chica que saliera sorteada de, eh, pues el sorteo de papelitos que mencionábamos hace un momento era a la que tenían que perseguir los jóvenes. Era una clase de juego sexual, evidentemente, y la idea era que las mujeres quedaran embarazadas. Se garantizaba una buena cosecha y la gente gozaba así de buena salud y felicidad. En Roma cada año se conformaba un cuerpo especial de sacerdotes llamados los Lupercos o Luperci, que significa miembros o amigos del lobo. Se les seleccionaba de entre las familias más ilustres, y bueno, ellos debían ser en tal momento de edad adolescente, los Lupercos, ¿vale? Ellos debían pasar un tiempo determinado sobreviviendo exclusivamente de la casa, el robo y el merodeo de, en los bosques, hasta llegar a su iniciación a la edad adulta, muy similar precisamente a los espartanos, durante los años que vivían en el Agogué. Este pasaje se trataba de un tiempo sagrado en el cual se comportaban simulando ser lobos humanos. Cada 15 de febrero se reunían en la Gruta Lupercal o Rominal, en honor precisamente a Rómulo de Rómulo y Remo, en el Monte Palatino. Esta gruta era sagrada porque dentro de su tradición era donde el fauno Luperco se transformaba en una loba para poder amamantar a los gemelos fundadores de la ciudad Rómulo y Remo. La tradición también decía que en el mismo lugar había una higuera, muy venerada por cierto, donde había estado la cesta con ambos bebés abandonados. Entonces, comenzaba la fiesta con una ceremonia oficiada por un sacerdote en la que se inmolaba o se sacrificaba una cabra. Después, ese mismo sacerdote tocaba la frente de los lupercos con el cuchillo teñido con la sangre del animal y a continuación borraba la mancha con un mechón de lana impregnada en leche del mismo animal. Este era el momento en que los lupercos pues se rompían en una carcajada y comenzaba así el ritual. A continuación se formaba una procesión con los lupercos desnudos. Entonces los sacerdotes, llamados lupercos, sacrificaban animales y cortaban de sus pieles con las que comenzaban a azotar a los asistentes desnudos que estaban en la fiesta. Estos azotes representaban un acto de purificación y, para las mujeres especialmente, se consideraba que aseguraba su fertilidad. Se creía que aquel que era golpeado por la fusta o por estos pedazos de pieles espantaba a sus demonios y se curaba de la esterilidad por ello es que acudían ahí la mayoría de los habitantes para que todos sus problemas sexuales se vieran erradicados. Al ser golpeados, volvían a casa y dedicaban la noche a pues bueno, tener relaciones sexuales con sus mujeres en busca del hijo deseado. Desde entonces, aquellas fiestas lupercalianas estaban relacionadas con el amor y el sexo. Era una fiesta arraigada fuertemente y sostenida evidentemente por una vibración de los chakras inferiores, si es que conocemos de eh, las posiciones de los chakras y bueno, se otorgaba licencia sexual durante el mes de febrero para que todos los jóvenes romanos habitualmente se encomendaran durante este mes a Cupido o al dios del amor apasionado es decir, que se dedicaran meramente a la parte sexual eh, pues bueno, al convertirse el imperio romano al cristianismo Gelasio I fue quien la prohibió y comenzó a desarrollar una clase de práctica encubierta en donde se desarrolló la leyenda de Valentín, el santo antes mencionado y se le utilizó para reemplazar las festividades paganas de mediados de febrero como parte del plan sistemático para borrar todos los vestigios del paganismo del calendario europeo y así propagar eh, pues, la palabra que ellos querían inculcar. Hoy en día en la Huica se celebra el día 15 de febrero para dar la bienvenida a la fecundidad de la tierra. El vientre de la diosa está listo para recibir la semilla y el dios o el fauno para esparcir su semilla en la tierra. Es así que nosotros podemos ver que la nueva vida está por llegar. Mitológicamente, estas fechas nos ayudan a entender la importancia de la procreación en aquellos tiempos pasados y en la actualidad nos permiten ver la atención que implica el retomar la tierra, el retomar a la madre tierra y celebrar las fiestas lupercales con la fe puesta en la sanación precisamente de nuestra madre tierra que se ha vuelto infértil por nuestras acciones. Es momento de que si tú eres pagano o si no eres pagano hagamos conciencia del papel que desempeñamos que como herramientas de los dioses, del universo, de la Pachamama, de quien tú quieras llamar ese ser superior, podemos transformar y que seamos como aquellos Lupercos y vayamos por el mundo siendo felices, buscando la felicidad, la fertilidad, la pasión y el amor. Porque esos son los dones que la diosa, el universo, Alá, Buda, como quieras llamarle, nos regala. Y con esto no estoy diciendo ve y blanchate a todas las personas que te encuentres en tu camino. Te estoy diciendo solamente sé feliz. Sé feliz y exparse esa felicidad que es a lo que veniste a experimentar la vida. Pero bueno, me emocioné amigos, una
1: disculpa. Súper interesante lo que nos compartió Resch, ¿no lo creen? Bueno, vamos a meternos un poquito más en la historia. Tras la fundación de Roma y el posterior surgimiento del Imperio Romano, la urbe dominante tomó prestado el nombre de las fiestas Februas, para designar el mes en el que éstas tenían lugar. Este en ese entonces era el último del año. Febrarius es el mes de las purificaciones y recibe su nombre tras la diosa Februa, madre de Marte, así como de Frevio o Plutón. Como sabemos, Plutón también este, pues podemos decir que es Hades, que es la persona que raptó a Persephone en el inframundo. Uh -huh. Y, pues bueno, el mes de febrero es un mes de fuegos ceremoniales. Eh, es el mes para ahuyentar los malos espíritus de las cosechas y de los ganados, así como de lo que aqueja la salud. En general, este mes de febrero se celebran festividades ígnicos en los que se queman efiges de los enemigos o de aquellos que suponen un mal para nosotros. Los celtas celebran estas fiestas principalmente con este propósito de protección y de limpieza. febro fue el festival romano de la purificación, más tarde incorporada también a los lupercales que vimos anteriormente. El festival que es básicamente de lavado o de limpieza de primavera, según Ovidio, februare una palabra latina que se refiere a los medios de purificación, especialmente refiriéndose al lavado con el agua. El dios romano Februs, personificó el mes y la purificación por lo que el nombre del dios proviene del nombre del festival y no al revés como vimos anteriormente las fiestas lupercales eran en la antigua roma una fiesta que se celebraba el día 15 de febrero y su nombre deriva de lupus como ya vimos que es lobo animal que también representa al fauno luperco e ircus macho cabrio que es un animal impuro. bueno era visto como un animal impuro. Eh, bueno, fueron instituidas por Evandro el Arcadio en honor a Pan Liceo, también llamado Fauno Lupercuo, como ya vimos, y es el que protegía al lobo y protegía a Febro o también a Plutón. En la antigua Roma se celebraba el 15 de febrero, una de estas festividades de fertilidad de las más importantes del mundo antiguo. Las fiestas tenían un carácter religioso, algunas, eh, bueno, algunas de estas fueron prohibidas por el senado como las bacalanas en el año de 1860 a.C., aunque esto pues igual no impidió que el pueblo siguiera practicando por muchos años más estas costumbres, eh, obviamente pues ya eran en secreto debido a que pues este, ya era castigado, esto siguió haciéndose. Plutuarco escribe que eran ritos de purificación y preparación ante la estación de fertilidad que estaba a punto de llegar a ellos, ya que el 15 de febrero marcaba el final del invierno y la proximidad de la primavera, por lo que era necesario celebrar ritos proficiarios para obtener una buena cosecha. La relación de esta fiesta con la mitología romana sigue al enlazarse con la historia de los gemelos Rómulo y Rémulo, como también nos dijo Recho anteriormente. Estos fueron amamantados por la loba Lupercua, en la gruta de Lupercual, en el monte Palatino. También hay otra versión que dice que el nombre de estas fiestas viene de Lupus, que es Lobo, en referencia al fauno Luperco que vimos anteriormente, que eh, se romanizó del griego Pan. Pan es el dios de los bosques, la agricultura y el pastoreo y bueno también de la locura. Luperco era el dios de la fertilidad y la sexualidad masculina, eh, también dota pues mucha potencia y apetito sexual. Esto también tiene mucha lógica pues viendo justamente de qué tratan estas festividades. Además de lo que nos contó Resch, también cuenta la tradición que durante estas fiestas las jóvenes introducían este, prendas de ropa femenina y los muchachos iban sacando diferentes pieza, piezas eh, de esta ropa y bueno este, se iban a parear con la dueña. El origen de esta festividad más aceptado es el que relata Ovidio y se sitúa en el reinado de Rómulo y Remo, donde las sabinas eh, bueno, eran raptadas por latinos y se volvían estériles. Tras consultar el oráculo de la diosa Juno en el bosque Esquilo, este respondió que un cabrío sagrado penetra a las mujeres de Italia. También se dice que en esa misma época todas las mujeres romanas quedaron estériles y el oráculo les dijo lo mismo. Y como toda festividad pagana con el emperador Teodosio. Y su decreto del año 345 d.C. empezó su declive, ya que este declara ilegal al paganismo, condenado a muerte la adoración de ídolos y la realización de sacrificios a los dioses antiguos. Con esto, desaparecieron los lupercos y la fiesta comenzó a distorsionarse, perdiendo su esencia, siendo sustituida progresivamente por actos y cantos de carácter festivo, pero permitidos. Y pues bueno, ahorita vamos a adentrarnos también a algo que comenzó a platicarnos un poco Resh, acerca del Papa Gelasio. Eh, Gelasio primero, perdón, él publicó un decreto en contra de esta festividad pagana, la cual prohibió y acabó instituyendo la fiesta de San Valentín, en un intento de cristianizar la fiesta. Como ya sabemos, hay muchísimas fiestas cristianas que, bueno, principalmente eran paganas y, pues, estos las quitaron justamente y las cristianizaron. Y este justamente es un ejemplo. Eh, pero bueno, se necesitaba anteponer otra fiesta a la celebración de Lupercal por lo que se escogió el del santo que caía justo un día antes y que había supuestamente, eh, digo supuestamente porque nadie sabe si realmente existió o no vivido dos siglos antes, que este es San Valentín eh, como les decía realmente no hay datos históricos o hechos concretos que demuestren su existencia a lo que crearon una infinidad de leyendas sobre San Valentín como un bondadoso médico romano, este, sobre todo que bueno, decidió hacerse cristiano ordenándose como sacerdote, y ofició un sinfín de número de bodas entre jóvenes enamorados. Solo que en el año 270 después de Cristo los soldados no podían contraer matrimonio y Valentín lo unió por su amor. Esto causó enojo obviamente con el emperador romano Claudio II, quien al enterarse de esto lo mandó a ejecutar, convirtiéndose Valentín en un mártir y referente de todos los enamorados. Al menos esta es la historia que difundió la iglesia católica para justificar el hecho de instaurar a partir del año 494 después de cristo la celebración del día de los enamorados en la festividad de san valentín se convirtió y pues bueno como festividad religiosa se estuvo celebrando a lo largo de los siguientes 15 ciclos hasta 1969 año en el que el papa pablo VI eliminó san valentín como festividad del calendario posconciliar acordando en el concilio vaticano II, pasando a ser esta una fecha con santo pero sin celebración entonces, pues esto en sí sería la historia, la verdad es que es bastante interesante. Y, pues bueno, eh, como podemos ver, esto es con San Valentín, que muchas veces eh, no sabíamos realmente pues, por qué estaba asociado.
0: Justamente, Nat, muchas gracias por complementar y por demostrarnos toda la investigación que hiciste al respecto. Y, pues, retomando lo que comentas con respecto a los rituales antiguos, bueno... Evidentemente hoy en día ya no son los rituales así como antes Ya no tenemos que perseguir encueradas a las personas Pero sí es una época perfecta para que nosotros aprovechemos eh, Para a lo mejor hacer cuestiones de proyectos, fertilidad, limpiezas ¿Por qué no? Limpiezas ¿no? energéticas de la casa eh, Limpieza de todo tipo Pero bueno, vamos a, a ver un poquito más con respecto a los rituales los rituales de Lupercalia los pueden hacer a cualquier hora del día, no No es como que los romanos se esperaran hasta la noche, en realidad ellos eran muy sexosos y no tenían horario, aprovechaban toda la energía de todo el día, ya sea el astro del sol o el astro de la luna, para pues aprovechar este día al máximo, ¿no? Es un día en donde nos toca, lo lamento mucho para los que son vegetarianos, toca comer carne, ¿no? Porque es un día de festejo, toca comer chocolate, toca comer miel, toca comer, tomar, perdón, vino y compartirlo con la tierra. Así que aunque sea una maceta la que tengas, si tienes un jardín mejor, pero si tienes aunque sea una maceta, eh, pues ahí le entierras algo de tu comida antes de comer, pues la tierra es la proveedora. Entonces no es enterrar las obras, sino que estás haciendo una ofrenda de lo que ella misma te dio, de lo que ella misma te regaló. Igual, pues como lo decíamos, cuenta el hacer limpieza del hogar, poner a lo mejor un incienso y pues bueno, en el caso de los que hagan limpiezas con saumerios, quemar uno, ¿por qué no? Y pues bueno, en cuanto a la vestimenta, esto va a estar mucho más enfocado a los colores rojo y blanco. Y pues bueno, en cuestiones de la sexualidad, obviamente se recomienda que de ser posible las personas tengan sexo en pareja, que practiquen sexo tántrico, que practiquen tantra yoga, eh, alquimia sexual o cualquier práctica en donde aprovechen la energía sexual a su máximo esplendor. Y si no hay con quién, pues con uno mismo, ¿no? Eh, bueno... Ahora dejando los temas del placer a un lado Vamos a adentrarnos a dos, tres recetas que les traigo sobre eh, algunos rituales Algunas pócimas que les pueden servir El primero es un ritual para bendecir nuestros nuevos proyectos en puerta O si quieres bendecir también las semillas que quieres plantar en tu jardín, en tu casa, en tus macetas También sirve perfectamente bien entonces, vas a comenzar por afirmar la oración que estoy a punto de compartirte como apertura al ritual. Comienzas eh, sintiéndote plenamente en paz, con toda la intención. Recuerda que la intención es lo más importante aquí. Y empiezas a decir, benditos sean mis pies que caminan por la senda de la diosa. Benditas sean mis rodillas, que adoran la fuente de la vida. Bendito sea mi corazón, que ama y ofrece ternura. Bendito sea mi falo, o bendito sea mi vientre, que produce el placer y la vida. Bendita sea mi boca que pronuncia palabras de corazón y ternura. Bendita sea mi mente que busca la luz de la verdad. Bendita sea mi alma que comparte la grandeza de los dioses y los hombres. Te vas a serenar y te vas a sentar sintiendo toda la paz de la bendición que acabas de proclamar. Vas a colocar las manos sobre las semillas o sobre los papeles en donde has escrito tus nuevos proyectos para bendecirlas y afirmar lo siguiente. Te doy las gracias, Diosa Madre, cuyo caldero derrama tu plenitud en la tierra, inundándola de perfumada belleza y amor, Bendice las semillas que yacen en tu seno, protegiéndonos bajo tu mano. Te doy las gracias, Dios del cielo, cuya música de arpa hace bailar las estaciones, con gestos llenos de gracia y pasos de bondad. Bendice, oh Espíritu eterno, los andares que se regocijan de la vida, y los proyectos de nuevo nacerán. Te inclinas hacia las semillas o hacia los papeles con los proyectos escritos y soplas suavemente sobre ellas para darle tu soplo de vida. Recuerda que es muy importante que tu aliento lleve tu intención. Entonces afirmas, oh vida oculta que te escondes bajo el seno de la diosa, con el soplo de la luz y del amor, yo te bendigo. Haces un gesto de reverencia ante la luz de la vela y la dejas consumir. Cuando se consuma totalmente, las semillas entonces estarán totalmente listas. Puedes conservarlas o plantarlas cuando lo desees. Si se tratan de papeles con tus nuevos proyectos, simplemente los entierras o puedes guardarlos si así lo deseas. Si no la vas a plantar de inmediato, lo mejor es conservarlas en una bolsita de plástico para que se mantengan, no se arruguen o no se maltraten. Ahora, les voy a compartir un ritual para cumplir un deseo. Tienes que escribir en una hoja de papel algún deseo que tengas, el que te llene más, el que sientas que te quema más el pecho. Luego vas a quemar esta hoja y vas a colocar las cenizas en una hoja de plástico junto con una foto tuya. Vas a cargar esta bolsita hasta que tu deseo se cumpla. Cuando esto ocurra vas a aventar las cenizas al aire y vas a quedarte con tu foto como si fuera un gran amuleto. Lo vas a atasorar para toda tu vida Pues va a tener una carga energética Muy, muy, muy Muy importante ¿Vale? Ahora El tercer ritual La tercer pócima Que traigo para ustedes es la siguiente Es una pócima Para atraer el amor Precisamente aprovechando Las cuestiones de fertilidad Que se celebran en esta festividad O en este carnaval para esta pócima vamos a requerir tres pétalos de rosas, dos cucharadas de manzanilla molida, una cucharada de lavanda, una ramita de canela o una cucharada de canela en su defecto y una pizca de vainilla. Es opcional que puedes acompañar el caldero en donde vas a hacer la preparación con una vela roja o rosada y un cristal de cuarzo rosa. Recuerda siempre tener en mente la intención. Siempre. La intención va a ser lo más importante aquí. El procedimiento consiste en definir primero la intención. Piensa bien y define bien. ¿Qué tipo de amor es el que quieres atraer? Si gustas, incluso anótale en una hoja para que no tengas ninguna duda y tengas tu objetivo bien claro y bien intencionado. Una vez hecho esto, mezclas todos los ingredientes en tu caldero. Comenzando primero con los pétalos de rosa, luego la manzanilla, después la lavanda, después la canela, y por último la vainilla. Los revuelves y haces la mezcla por al menos 25 minutos. Después de revolverlo estos 25 minutos, vas a dejarlo reposar hasta que esté a una, temperat a una temperatura lo suficientemente apta para que puedas ingerirlo. Y lo vas a ingerir con la intención, con la misma intención con la cual lo preparaste y este es chicos el tercer hechizo o ritual que yo les traigo para aprovechar la fiesta Nat tiene también más regalos para nosotros cuéntanos Nat
1: así es Rej, muchísimas gracias por tu conocimiento, por estos rituales que la verdad están súper padres y pues bueno, como ya, ya dijiste, justamente también les tengo unos rituales para ustedes que también están muy padres eh, primero les voy a decir un hechizo de atracción para justamente atraer a esta persona que tanto nos gusta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una fotografía de la persona en cuestión. Eh, igual un medallón en forma de corazón, una vela rosa y un marcador permanente. Entonces lo primero que tenemos que hacer ya que tenemos nuestros elementos es prender nuestra vela rosa y mirar a la flama por unos 10 segundos. Después lo siguiente es, escribir el nombre de la persona con su apellido en la parte de atrás de su fotografía con nuestro marcador permanente. Lo siguiente sería quemar la fotografía con la vela rosa y poner las cenizas de la fotografía en el medallón de corazón. Por último tenemos que apagar la vela y agarrar este medallón. Hay que darle un beso al medallón para la buena suerte y ponérnoslo. Y una vez más cuando estamos dándole este beso al medallón hay que recordar la intención que tanto menciona Resh que la verdad es súper importante y como sabemos no hay magia si no hay intención y pues bueno ese fue el primer hechizo que estuvo corto pero la verdad es muy potente entonces se los recomiendo mucho el siguiente que vamos a ver es un perfume para atraer el amor masculino mucho ojo en el caso anter anterior sí se podía este masculino o femenino en este debido a los ingredientes solamente es para atraer al amor masculino en este caso eh, Qué vamos a necesitar 6 gotas de aceite esencial de jazmín, 6 gotas de aceite esencial de vainilla, 3 gotas de aceite esencial de lavanda, 3 gotas de aceite esencial de rosa y una cucharadita de aceite de oliva y pues bueno vamos ahora a la preparación primero que nada hay que mezclar nuestros ingredientes en un frasco oscuro y dejarlo reposar durante 15 días o sea casi dos semanas al colocarte el perfume, siempre debes de decir mi corazón está abierto al amor. Amor, ven a mí. Recordemos que el perfume nos lo vamos a poner después de estos 15 días y siempre nos lo vamos a poner cuando necesitemos este empujoncito para encontrar al amor o atraer al amor masculino. Igualmente les tengo un exfoliante para atraer el amor. ¿Qué necesitamos para este? Azúcar, rosas, agua de rosas, aceite esencial de rosas y pues miel de abeja. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada mezclamos los ingredientes. Aplica este exfoliante sobre tu cuerpo cuando vayas a entrar a la ducha. Mientras que lo haces visualiza que la energía del amor entra a tu vida y pide un deseo de amor cada vez que uses este exfoliante. Igualmente puede ser amor propio o amor de otra persona. Si es amor de otra persona, piensa justamente cómo te gustaría que fuera tu pareja. Cómo es tu pareja ideal, mientras que haces esta exfoliación. Al final de la ducha hay que enjuagarnos solo con agua. Y puedes guardar el exfoliante en el refrigerador para usarlo más veces, si es que solamente hiciste pues, para una vez, entonces pues, ya no hay necesidad de guardarlo. Eh, un tip sería que pongan el incienso, eh, bueno, más bien que pongan incienso de rosa en el baño cuando estemos utilizando el exfoliante para que también eh, dé como un empujón más. Uh -huh. Y pues bueno, por último les tengo un ritual de luna nueva para sentirnos más atractivos. Eh, ¿Qué necesitamos? Sales de baño o sales esenciales. Una vela roja, nuestro perfume favorito, una manzana roja, un cuchillo una bolsita de tela o de plástico, y canela. Ahora vamos a ver los pasos. En la noche de luna nueva, toma un baño caliente. Llénalo con tus sales de baño y o oh, tus aceites esenciales, como tú prefieras. Prende tu vela y métete al agua. Limpia cada espacio de tu cuerpo, especialmente esas zonas que encuentres muy atractivas y que no te sientes tan cómodas con ellas. Mientras tomas el baño, visualiza cómo quieres verte y cómo quieres sentirte de ahora en adelante. Cuando salgas de este baño, rocíate con tu perfume o esencia favorita. Este aroma se convertirá en una fuerza magnética. Ve a tu cocina y busca un lugar para cortar tu manzana y trae la vela, prendida contigo. Con cuidado, corta la manzana a la mitad y quítale todas las semillas. Mete estas semillas en la bolsita y rocía la bolsa con tu perfume o aceite. Después, cierra diciendo, yo soy la tierra y la semilla. Soy el amado y soy el amante. Cuando me muevo, florezco. Florezco de amor. Repítelo una vez más. Al final, ponle la canela a tu manzana y disfrútala despacio. Deja que se consuma la vela. Y después, carga tu bolsita cuando necesites ese punch extra de seguridad. Puede ser para alguna cita o simplemente cuando quieras sentirte más este, amado hacia ti mismo, cuando quieras sentir este amor propio y pues justamente sentirnos más atractivos. Entonces esos fueron los rituales que les tenemos el día de hoy relacionados a Lupercalia o San Valentín. Y pues bueno, ahora vamos a pasar justamente, eh, ya que hablamos de los rituales, a las correspondencias que tenemos en este día pues, tan especial, tan importante y tan bonito. Eh, como ya vimos, ya mencionamos varias justamente pues, en los rituales. Igual Resh ya nos dio pues, este, algunas ideas anteriormente, pero bueno, les voy a dar este, justamente pues, algunas ideas de lo que podrían poner en su altar o igualmente poner sus tedes. Como dice Resh, pues en la ropa serían los colores blanco y rojo. También eh, pues podemos tomar o poner en nuestro altar vino rojo, eh, velas rosas, rojas, blancas. Igualmente podemos consumir o poner tal cual también esté en el altar o igualmente utilizar en nuestros hechizos o pociones miel de abeja, poner flores eh, sobre todo blancas o las rosas también son muy potentes. Podemos poner en nuestro altar eh, un bowl pequeño con tierra. También podemos poner imágenes o figuras de lobo. Igualmente podemos poner algún peluchito en nuestro altar sobre un, de un lobo. Igual podemos poner alguna figura o imagen de corazones. Eh, nuestro mantel del altar, de preferencia que sea de color rojo. Y pues bueno, eh, sobre todo en las pociones se va a utilizar vainilla, canela. Igual podemos utilizar mucho cuarzo rosa, cuarzo transparente. Podemos comer chocolates, como también mencionó bien Resh. Y pues bueno, este, también las manzanas son muy importantes en esta época y pues también el perfume. Este, realmente hay muchísimas correspondencias, pero estas me parece a mí que son como las más importantes en estas fechas y las que yo les recomendaría sobre todo.
0: Super, pues muchísimas gracias
1: Nat, eh,
0: pues realmente creo que esa es toda la información que podemos abarcar con respecto a esta bella época de Lupercalia o el carnaval o como gustes llamarle y pues nada, al menos por mi parte me parece que es todo lo que, lo que puedo traer, la investigación que hice al respecto si ustedes tienen alguna otra información, algún otro dato que se nos haya ido, que se nos haya escapado, por favor coméntenlo con nosotros, escríbanos directamente a nuestro Instagram o próximamente vamos a tener ya nuestra página web entonces si gustan también contactarnos directamente por ahí en cuanto ya la vean en la red pues por supuesto que estamos abiertos a, bueno abiertas perdón a leerlos y a saber un poco más sobre lo que nosotras no pudimos encontrar o investigar no sé Nat, si tú
1: tienes algo más que agregar no, pues de igual manera, este, pues agradecerles a todos por escucharnos, la verdad es que es un gusto pues investigar para ustedes, es un gusto hacer esto para ustedes, y pues como dice Resh, igualmente este, si quieren compartir algún dato curioso que sepan sobre Lupercalia, pues adelante, la verdad que nosotras encantadas y pues nada, sigan sintonizando nuestro programa, sigan siguiéndonos en Instagram, en nuestra, bueno, futuramente en nuestra página web, para que se enteren de todas nuestras novedades igualmente recuerden pues que tenemos muchísimos productos y servicios a su alcance, entonces atrévanse a preguntar, y pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias Resh por ser mi compañera, por estar conmigo en esto. y pues nada eso es todo de mi parte, los quiero les mando un beso Muchísimas
0: gracias nata a ti por ser mi compañera, por confiar en mí para pues que creáramos y le diéramos vida a este hermoso proyecto, a esta hermosa comunidad de la cual ahora pues precisamente este pequeño usuario que nos está escuchando es parte de. Muchas gracias a ti también por confiar en nosotras, por permitirte darnos un tiempo, un momento de tu vida para compartirte estos conocimientos que tú ya sabías y que no recordabas. Acuérdate que nosotros estamos aquí precisamente para eso, para ayudarte a recordar. Pues muchísimas gracias, no olvides darle like y compartir este, a este episodio y quedamos eh, pues a tu servicio para lo que gustes. Muchísimas gracias, un abrazo de luz, hasta luego.